0: Witam Was serdecznie w dzisiejszy wieczór. Dziś posłuchajcie o trzecim z pięciu języków miłości, którego znajomość i stosowanie napełni nasz zbiornik miłości. A zatem czołówka. To jest podcast Pięć Języków Miłości, a to jest odcinek pod tytułem WZAJEMNE OBDAROWYWANIE Prezent to coś, co możesz wziąć do ręki i powiedzieć – mąż o mnie myśli, albo żona o mnie pamięta. Aby dać komuś prezent, trzeba o nim myśleć. Sam prezent stanowi symbol tych myśli. Nie ma znaczenia, ile kosztował. Liczy się, że myślałeś o obdarowywanym. I myśl nie tylko pojawiła się w Twojej głowie, lecz doprowadziła Cię do zmaterializowania podarku i wręczenia go jako znaku miłości. Podarunki mają różne kolory, kształty i rozmiary. Niektóre są drogie, inne nic nie kosztują. Dla osoby, której podstawowym językiem miłości jest dawanie i otrzymywanie podarunków, niewielkie znaczenie ma ich cena, chyba że znacznie odbiega od tego, na co Cię stać. Jeśli milioner wręcza podarunki po dolarze, jego żona powątpiewa, czy stanowią wyraz miłości. Lecz w rodzinie dysponującej ograniczonymi finansami prezent za dolara może świadczyć o miłości za milion. Podarunki i pieniądze Jeśli chcesz, by dawanie podarków przynosiło zamierzone skutki, to być może powinieneś zmienić swoje podejście do pieniędzy. Każdy z nas ma indywidualny pogląd na to, do czego służą pieniądze. Każdy też z innymi emocjami podchodzi do ich wydawania. Niektórzy są skłonni do trwonienia i dobrze się czują, gdy wydają pieniądze. Inni przejawiają skłonności do ciłania i inwestowania. Samopoczucie poprawia im sytuacja, gdy pieniądze oszczędzają i mądrze lokują. <śmiech> Jeśli należysz do pierwszej grupy, kupowanie prezentów dla żony lub męża nie sprawi Ci trudności. Jeżeli jednak wolisz oszczędzać, Poczujesz wewnętrzny opór przed wydawaniem pieniędzy na wyrażanie miłości. Być może powinieneś wtedy zrozumieć, że obdarowywanie to najlepsza inwestycja, jaką jesteś w stanie poczynić. Inwestujesz, powiem, w Wasz związek i napełniasz zbiornik miłości swojego partnera. A kiedy on lub ona mają pełen zbiornik, odpłacą Ci miłością w języku zrozumiałym dla Ciebie. Dawanie siebie jest to dar niematerialny, lecz czasami przemawia dobitniej niż prezent, który można wziąć do ręki. Nazywam go dawaniem siebie lub darem ze swojej obecności. Bycie przy żonie, gdy ona tego potrzebuje, dobitnie przemawia do osoby, której podstawowym językiem miłości jest otrzymywanie upewnień w postaci darów. Kiedyś Jane powiedziała mi, że jej mąż bardziej kocha baseball niż ją. – Czemu tak sądzisz? – zapytałem. Grał w dniu, w którym rodziło się nasze dziecko. Ja cały popołudnie leżałam w szpitalu, a on biegał po boisku. Był z tobą podczas porodu? Tak, był przy mnie, ale urodziło się dziecko i dziesięć minut później poleciał biegać. I grać. Byłam zdruzgotana. Przecież to taki ważny moment w naszym życiu. Chciałam, byśmy przeżyli go razem. Chciałam, aby był tam ze mną. A Don zostawił mnie, żeby ganiać za piłką. Gdyby przesłał jej tuzin róż, nie przemówiłby tak dobitnie, jak jego obecność przy szpitalnym łóżku. Teraz dziecko ma już 15 lat, a Jane opowiada o tym wydarzeniu z takimi emocjami, jakby, jakby przeżyła je zaledwie wczoraj. Przekonanie, że Don bardziej kocha baseball od ciebie, opierasz na tym jednym doświadczeniu? Drążyłem. Nie, nie, odpowiedziała. On poszedł grać także w dniu pogrzebu mojej mamy. Nie przyszedł na pogrzeb? Przyszedł, ale zaraz po zakończeniu popędził grać w baseball. Wierzyć mi się nie chciało. Moi bracia i siostry poszli ze mną do domu, a on wolał pograć. Jakiś czas później zagadnąłem o te dwa wydarzenia Dona. Wiedziałem, że Jane poruszy te, poruszy te sprawy, powiedział. Byłem przy niej w trakcie całego porodu. Robiłem zdjęcia, byłem szczęśliwy i nie mogłem się wprost doczekać, kiedy opowiem o tym kolegom z drużyny. A gdy wieczorem wracałem ze szpitala, złapałem gumę. Jane wkurzyła się na mnie. Nie wierzyłem, że jest w stanie mówić takie rzeczy. Myślałem, że będzie dumna, że poszedłem powiedzieć o tym kolegom. A kiedy umarła jej matka? Pewnie Jane nie powiedziała Ci, że przed śmiercią wziąłem tydzień wolnego i cały ten czas spędziłem pomiędzy szpitalem a domem teściowej, w którym robiłem remont. Po jej śmierci i pogrzebie poczułem się, jakby wolno mi było wszystko. Potrzebowałem chwilę odsapnąć, a że lubię grać w baseball, wiedziałem, że w ten sposób wyluzuję się i odstresuje po tym wszystkim. Sądziłem, że Jane chce, żebym wziął sobie trochę wolnego. Zrobiłem wszystko, co moim zdaniem było dla niej ważne, ale okazało się, że to za mało. Nigdy nie zapomni mi tych dwóch wydarzeń. Twierdzi, że kocham baseball bardziej niż ją. To śmieszne. Był dobrym mężem, ale nie rozumiał, jak potężna siła tkwi w byciu przy kimś. Dla Jane było to ważniejsze niż wszystko inne. Fizyczna obecność w ciężkich chwilach to najcenniejszy dar, jaki możemy dać partnerowi, którego podstawowym językiem miłości jest dawanie i otrzymywanie darów. Jeśli obecność partnera jest dla Ciebie ważna, to nalegam, abyś wyraźnie powiedział czy powiedziała o tym. Nie należy oczekiwać, że partner sam się domyśli. Jeśli natomiast ona powie Ci, bardzo chcę, abyś był ze mną dziś wieczorem, jutro albo po południu, z największą powagą potraktuj te słowa. Prawie wszystko, co kiedykolwiek napisano na temat miłości, sugeruje, że jej istotę stanowi dawanie. Każdy z pięciu języków miłości wymaga na swój sposób dawania. Lecz do niektórych osób dary, czyli namacalne dowody miłości, przemawiają najdobitniej. Jeśli językiem miłości Twojego partnera jest dawanie i otrzymywanie darów, po pierwsze, spróbuj obrzucić ją albo jego podarkami. Rano zostaw dla żony pudełko z cukierkami, mogą być jogurtowe. Przynieś jej wieczorem kwiaty, chyba że jest uczulona na pyłki. Sprezentuj mężowi nową koszulę. Po drugie, zrób jakiś prezent dla męża albo żony. I po trzecie, przez jeden tydzień dawaj mężowi albo żonie prezenty codziennie. Ściskam Was, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już jutro.